0: Kétféle ember létezik a világon. Akinek van a és akinek nincs, az elsőnek ajánlott minket hallgatni. A másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli a 9.9 Celzi rádió gazdasági mapecsója. Ez nem animi, ez tény.
1: 8 óra 16 perc, a jó reggelt! Kívánunk, folytatjuk a millás reggeltét a 90.9 Jazz Rádion, Kántor Endre, komandírozása mellett.
2: András komandírozása mellett.
1: Igen, többen írtátok, Sánkályi géppel lázas pilóta érkezett, az első tiszt, minden magyar sajtótermék felvette ezt a hírt, karantén semmi, ezt nem tudhatjuk, elvitték a, ezt a embert a repülőgépről, a karantén meg nem az a lényeg, hogy innentől lezárják az egész repülőteret, hanem azt az embert, aki gyanús megbetegedésben szenved, azt izolálják el, és egyébként pedig több cégről is lehetett olvasni a magyar sajtóban, hogy ott, ahol a kínából érkező munkások vannak, ott felkészültek arra, például a Nokia gyárában olvastam erről, hogy őket is egy időre megfigyelés alá helyezik, hogy ne legyen nagyobb baj, úgyhogy nem kell pánikot kelteni attól, hogy van egy ilyen megbetegedés, van Németországban is, van máshol is, még nem kell itt a világ végét jósolni, úgyhogy csak higgadtan várjuk ki a végét nyugodtan kedves fele barátaink, ezt tudjuk üzenni, a gép géppilótája mi a tagódóknak, valószínűleg egyébként a hatóságok fognak tájékoztatást adni, hogy ez az ember attól betege, mert attól, hogy lázas valaki, az nem biztos, hogy a koronavírustól lázas. Igen. Na! Ö- mi van még itt? Nagyon más nincs, közlekedési információkat szeretnénk remélni a 0 a 909 es SMS, Whatsapp és Viber számra is, és pusszatjuk azt a hallgatónkat, aki Bali-ról írt nekünk, ahol 32 fok, 72%-os páratartalom van, és hát lefényképezte, hogy hol reggelizik, vagy mit lát, felháborító. De egy biztos bali működik a Revolut kártya. Köszönjük Katinak az információt, és irigykedünk. Na, haladjunk tovább, mert uh, elég veretes téma kerül ma a terítékre. Trendeket fogunk vizionálni a Magyar Banki és Biztosítási Kockázat elemzési Piacon. Szalai Péter lesz ebben a segítségünkre, a KPMG Kockázatkezelési Tanácsadó részlegének igazgatója. Jó reggelt kívánunk!
3: Sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: No, hát... Uh, a kockázatelemzési piac, mint olyan a bank és biztosítási szektorban, az hogyan értelmezhető? Mit csinálnak itt, itt? Külső szereplők végzik ezt a kockázatelemzést, vagy a piaci szereplőknek vannak ilyen irányban tevékenykedő munkatársaik, és ezek összegyűlnek, ne agyisten, és, és eszmét cserélnek erről, vagy hogy működik ez a gyakorlatban?
3: Bankok esetében a kockázatkezelési vezetők már, már elég régóta gyakorlatilag a legmagasabb szintű vezetői körbe tartoznak bele bortagok, vezérigazgató helyettesek. A biztosítóknál, alapkezelőknél kicsit frissebb még ez a téma. Itt elsősorban a szabályozási követelmények indították be. De hát mind a három pénzügyi szolgáltatási szektorban ez egy alapvető funkció. Nagyon magas kockázati iparágról beszélünk, úgyhogy nagyon fontos az a vélemény, amit visszakaptunk ezektől az emberektől.
1: Hogyan végzik ők a munkájukat? Hiszen kicsit ez a jövő kategóriát súrolja, hiszen olyan kockázatokat kell felmérni, amik lehet, hogy akkor még nem is léteznek, de könnyen gondokat okozhatnak.
3: Így van, nagyon sok információt felhasználnak a munkájuk során, egyébként nagyon sok adatból dolgoznak ma már, rengeteg korábbi ügyletükről vannak a dataik, és ezekből igyekeznek megjósolni a jövőt, nyilván kiigazítva a jövőre vonatkozó várokodásokkal.
1: Gondolom, most a koronavírus miatt törik a fejüket, hogy lesz ennek világgazdasági hatása, de ez majd úgyis kiderül a következő jelentésben, mert hogy annak aprópóján hívtunk a stúdióban, hogy ezeket a vezetőket interjú voltátok meg. Ami azért lehet érdekes, mert hogy amit ők látnak, és ebből egy ugye ennek le tudtátok szűrni, az azért nagyon sok irány mutathat, akár ügyfeleknek, akár piaci szereplőknek az irányba, hogy, hogy milyen, milyen aknákra, milyen botlót rótokra kell figyelni a jövőben. Mennyire változik a kockázati környezet? Hogyan alakult az elmúlt évben az, hogy mi számít kockázatosnak pénzügyi szempontból, meg biztosítási szempontból?
3: Így van, hogy három-négy évente végezzük el ezt a felmérést. Most harmadszor csináltuk meg, és a Válaszok alapján az, látszik, hogy bár egy olyan nagyságrendű, meg olyan jellegű visszaesésre nem számítanak a vezetők, mint ami volt 2008-2009-ben, ezért mégis nagyon óvatosnak kell manapság lenni a pénzügyek terén.
1: Uh-huh. Mik a, a, ugye beszéltünk annak idején, amikor a pénzügyi válságot, már szóba osztad, annak kapcsán, hogy, hogy vannak országkockázatok, hogy teljesen más, hogy kell ugyanazt szakmát űzni Magyarországon, más, hogy a cseheknél, más, hogy a németeknél, mert hogy van országkockázat. Aztán beszéltünk arról is elég gyakran, hogy Magyarország óriási kockázatot jelentett a pénzügyi szektor szereplői számára a tekintetben, hogy nagyon el voltunk adósodva devizában ráadásul. És hát ezek a kockázatok
3: eltűntek. Így van. Ezek a hagyományos pénzügyi a kockázatok esetében azt jelezték vissza a válaszadók, mint amit vártunk is, hogy inkább csökkenés, szinten maradás csökkenés volt ezekben a kockázatokban. A felminősítés volt, országkockázat csökkent, hitelkockázat csökkent, ugye volt, amikor 20 felett volt például a bankszektorban, a nem fizető hitelek aránya most ez 4,5 Yeah, hát, uh, nagyon alacsony szinten van most a forint, de a piaci kockázatok sem növekedtek, mert ott inkább a kilengések számítanak. Úgyhogy ezek a pénzügyi kockázatok, ezek csökkentek az elmúlt időszakban, de már ezekben is azért növekedéseket, növekedést várnak a válaszadók, hiszen uh, hát már több mint egy tíz éves gazdasági felívelő ciklus van mögöttünk, és uh, valamikor lesz visszaesés, és hogyha visszaesés lesz, akkor Magyarország érintett lesz uh-huh. benne.
1: Akkor milyen kockázatok léptek ezeknek a, a már megszokott és jól ismert kockázatoknak a helyében?
3: Így van, hogy a nehézséget azt jelent, az, az jelenti leginkább, hogy nagyon átalakult és, és összetetté vált a kockázati környezet. Új és ö, ilyen feltörekvő kockázatok jelentek meg, mint például a, a kiberkockázat, itt a válaszadók 90 a szerint már most is magas ez a, a kockázati kitettség, de még tovább ilyen kritikus növekedést várnak ebben, ami, ami azért elgondolkodhat, hogy Magyarországon is ugye március elején fog indulni az azonnali átutalási rendszer, emiatt nagyon jó, rengeteget investál ebbe a bankszektor, nagyon sok új, érdekes terméket lehet ez alapján majd fejleszteni, de hát ugye ez éppen egy olyan időszakban történik, amikor egyre nyíltabbá válik a bankszektor, ugye szeptember óta ki kellett rakni már olyan interfészeket a bankoknak, amin keresztül ügyfél adatokhoz lehet hozzáférni, hogyha az ügyfelek ezt jóvá hagyják. És közben elindul egy sokkal gyorsabb átutalási rendszer, tehát nyíltabbak is leszünk, sokkal gyorsabb is lesz, nyilván például a fenyegetettség is ennek kapcsán növeket.
2: Jó helyen vagyunk ennek. De azt hagyjám még. Ugye én azt
3: járunk, csak mondom
2: <gül> én, én azt figyelem egyébként, hogy az összes olyan tényező, ami, ami most van, az kimondottan ilyen. Um, Ilyen, hogy is mondjam, lobbanékony. Tehát, ugye a kiberkockázat az is, az is egyszerre, egyszerre tud nagyon nagyot szólni, hogyha, hogyha elkezdenek ezek begyűrűzni, ezek a dolgok. De az összes többi is ugyanilyen. A közelkeleti konfliktus felerősödése, akár a környezeti problémák, és ezek a megatrendek, amikről beszélnek egyébként, ezek mind olyanok, amik önmagukban is kár tudnának tenni, még ha lassabban hatnak. Most De én azt figyelem, hogy összeadódnak. nagyon igen, uh-huh. összeadódnak, és nagyon gyorsan hat mindegyik önmagában.
3: Így van. Hát növekszik egyrészt a bizonytalanság, másrészt nagyon átalakult a kockáti környezet. Nem ismerjük igazából azt, hogy honnan jöhet a probléma, mivel lesz baj, de valóban sok olyan forrása lehet a bajoknak, amit, amivel korábban nincs tapasztalatunk. Ugye, például érdekes, említetted a, a klímaváltozás kockázatát, nagyon érdekesen megjelenik ez mind a három pénzügyi szektorban, akikkel foglalkozunk Amit most. ugye
1: elsőre nem is gondolnánk, mert ugye meséltél a kiberkockázatot, persze informatikai rendszerek vannak a bankoknál, biztosítóknál, és pénzmozog mozog rajta a kiemelt célpontát. Na de egy klímaváltozás. Jó, mondjuk a biztosítási szektornál már ér, mondjuk ezt érezni az elmúlt években is, hogy egyre több a viharkár, ugye szélsőséges időjárási események vannak, ez, ez értető, de a bankszektornál is klímaváltozási kockázat lenne?
3: Így van, hogy a biztosítási szektorban a, a lakásbiztosítások Magyarországon egy nagyon jó húzágazat most egyértelműen érintett lehet, de egyébként életbiztosítás, hogyha mondjuk hőhullámok vannak, az a halálozási rátát sajnos rosszul érintheti, de valóban bankoknál is az utóbbi egy-két évben, vagy akár az utóbbi hónapokban nagyon-nagyon felerősödött ez a téma, szabályozók és a banki ügyfelek azok, akik leginkább behozzák ebbe a szektorba. Nyilván különböző vállalkozási szektorok is érintettek, energetika, autóipar, látjuk, hogy, hogy különböző stratégiák vannak és komoly átalakulások. De a szabályozók például tőke követelmény, büntető tőke követelményeket szabhatnak ki, hogyha káros szektorokat finanszíroznak a bankok, de hát az ügyfelek oldaláról pedig nagyon komolyan megjelent ez a szempont. Akik a tenis szeretjük, figyeljük most a, az Ausztrál bajnokságot, ami úgy általában itt a pozitív év kezdet meleg, jó idő szokott lenni, de hát pont ebben az évben inkább Igen. a bozott tüzekről szólt. És pár nap alatt eljutott odáig a történet, hogy a egyik svájci nagybank a Credit Suisse-nek kellett nagyon komolyan átalakítani a hitelezési politikáját, de történt ugyanis, hogy a Roger Federer, egy kiváló teniszező, de egy hivatott, elhivatott környezetvédő is, az ő szponzora volt ez a bank. A, nagyon kritizálták utána Federert, hogy ez a, igazából ez a bank nagyon sok ilyen káros szektort finanszíroz. Pár nap alatt oda jutott a történet, hogy a banknak ki kellett adni egy nyilatkozatot, változtatni fogja a hiteladási politikáját, nem fogja finanszírozni ezeket a szektorokat pedig óta, 2016 óta egy 60 milliárd dollárnyi hitelt juttatott ezekbe a szektorokba. Nem. Nyilván ez. kiesést jelent, veszteségeket jelent számára. Ingen.
1: Ha már beszéltünk a szabályozásról, az, az is jelent kockázatot? Most ugye szó esett itt, például mondtad, hogy a MIFID 2, az például úgy vettem ki szavaidből, mint hogyha ugye ez is egy szabályozási előírás, hogy tessék megosztani a ügyfelek adatait, aki erre ö, kér egy pénzügyi szolgáltatót, annak érdekében, hogy az a pénzügyi szolgáltató majd klassz ügyfélbarát megoldásokat ö, munkálhasson ki, ami esetleg egy banknak nem jutott eszébe. Ez egy klasz dolog, de ez is például kockázat egy bank vagy egy biztosító szempontjából?
3: Abban a tekintetben jelent kockázatot, hogy ö, nagyon komoly fejlesztési projekteket kell indítani a bankoknak, Uh, rengeteget költenek például a mostani, így említettük el a, azonnal eltutalási rendszerre és itt Magyarországon 30-40 milliárd forintot elköltenek a bankok erre uh, és, és hogyha ez olyan mértékű ha esetleg annyira gyorsan, gyakran változik a szabályozás, hogy, hogy nagyon megnehezíti a bankoknak a, a, a főtevékenységükre való koncentrálást, akkor bizony ez egy komoly kockázati faktort uh-huh. jelenthet.
1: egy kicsit az a világ, amiben élünk nem segíti a kockázat elemzők munkáját. Most gondolok itt a technológiára, hiszen jó, nyilván egy Ausztrál bozó tüzet, egy koronavírus járvány, nem biztos, hogy meg lehet jósolni, de mondjuk van mesterséges intelligencia, ami, ami talán súlyozhatja, vagy, vagy összefüggéseket tárhat fel olyan tekintetben, ami, amit mondjuk egy ember nem is vesz észre. a sokat beszélünk a technológiáról, meg annak a szerepéről. ebbe
3: az ágazatban ez belopózott? Abszolút benne van. Segítheti, meg is nehezítheti, meg, meg tehát egyértelműen szükségszerűvé teheti bizonyos szektorokban, hogy foglalkozni kell a technológiával. Például egy alapkezelőknél az alapkezelőiparákban már e, tehát nagyon, nagyon automatizáltá, nagyon algoritmizáltá vált maga a kereskedés. Ugye a kereskedési stratégiák vannak, amit gyakran már ilyen kereskedő robotok végeznek el. És, e, tehát itt például az alapkezelőknél a kockázatkezelésnek már értelemszerűen ilyen nagyon automatikussá kell tudnia válni, olyen parametrizálták kell tudni válni, mert egyébként nem, nem lehet összeegyeztetni magával a kereskedését. Uh-huh. Ugye, amit a bankszektort, valóban tehát uh, mi is foglalkoztunk olyan megoldásokkal, alkalmazásokkal, amivel pár másodperc alatt nagyon gyorsan Felismerhető már egy banki ügyfél, aki mondjuk online csatornákon fogyasztási hitelért folyamodik. Csinálják is ezt
1: magyar pénzügyi
3: szolgáltatók? Csinálják is egyre inkább, mert, mert gyakorlatilag amikor weblapokon vagyunk és ott töltünk ki oldalakat, már ott is viselkedünk valahogy. Uh-huh. Gyorsak vagyunk, lassúak vagyunk, előtünk karaktereket, és ez alapján profilokat alakíthatunk ki. És, és bizony különböző profilú ügyfelek ö, várható kockázatok különböző lehet. Tehát nagyon jó megoldások vannak, más oldalról egy kétélű fegyver, mert ö, nyilván, ahogy, ahogy egyre több technológiával dolgozunk, ezek a technológiai kitettségek is növekednek, egy ilyen nagyon tanulságos történet volt nekem, pár napja hallottam egy, egy magyar középvállalat ö, esetét, amikor kapott a e-mailen az egyik fő beszállítójától egy levelet, hogy innentől kezdve egy másik bankszámlára utalja a, a, a pénzt. Elkezdte, te, teljesen úgy nézett ki a levél, ahogy ki kellett néznie. elkezd utalni od a pénzt. Ezt a hamaros egy másik nagy beszállítótól is kapott. Sajnos egy csalássorozatnak lett a ládozata ez a vállalkozás. Egyébként szóltak a külföldi kisbankokból, ahová átirányították őket, hogy biztos de igen, biztos mondták, mert, mert ismeri. Ez mondta az ügyfél. ügyfél is, az igazi ügyfél is jelentkezett, hogy nem érkezik be az utalás. De látta sajnos a levelezést a, a csaló, és akkor már délután hát, küldött egyet, hogy mégiscsak beérkezett. Szóval <gül> tanultuk az iskolából, hogy ez a
1: leggyorsabban növekvő, eh, amikor a, a pénzügyi vezetőket célzottan veszik, eh, veszik támadással alá ezek a, a fekete kalapos hekkerek, és identitáslopnak lopnak, és gyorsan ilyen eh, adathalászattal, meg mindenféle felderítési
3: módszerekkel, úgyhogy eh, igen, ez egy igen, ez nagyon egy uh, és
1: Nem is nagyon lehet mit
3: csinálni. Hát azt lehet csinálni, hogy bárminnyire is jók ezek a technológiák kényelmesé teszik a pénzügyek intézését, de ami fontos, azért ott érdemes több csatornán csatlakozni a partnerekhez. Van, hogyha itt is akár elment volna egy telefon, vagy találkozó, tényleg, vagy biztos, hogy ilyen, mi, ha, mi az ha, ha. oka, akkor ez. kiderülhetett hogy annyira volna?
2: felgyorsult minden, és talán itt ugye az üzletvitelnek a felgyorsulásáról is tudunk beszélni itt, uh, itt a végén, hogy... hogy hogy mindenre a, a, a reakcióidő az, az, az egyre kevesebb. Különben a verseny helyzetben hátra hátrébb kerülünk. Pont ugye ebben az esetben is gyorsan akartak reagálni, és megszokták ugye ezt a gyors reagálást, legyünk agilisak, legyünk flexibilisek, ebbe sérülékenység is van nyilván, de közben pedig fontos is, hogy ilyen legyen egy vállalat, hogy, hogy jól hely tudjon állni.
3: Így van, hát ez egy nagy kihívás, egyre gyorsabbnak kell lenni, közben továbbra is jó döntéseket hozni, szóval úgy látszólag ellentmondó lehet, de egyébként mégsem kell, hogy a gyorsaság meg a szempontok azok más irányba hassanak. Pont a technológiák például, amit említettetek, segíthetnek bennünket abban, hogy megkülönböztessük azokat az ügyfeleket, azokat az ügyeket, ahol, ahol lehet gyorsnak lenni, és akár megkülönböztessük azokat, ahol meg inkább lassabbnak kell lenni, de hogyha jók ezek a képességeink, jókat eszközeink, akkor az összhatás uh-huh. az egy, az egy jót.
1: Ismeretteljesztéssel kezdtük, fejezzük is be azzal, ugye, itt a, a kockázatkezelési munkának a, a szépségeivel kezdtük, de a szakmában kit neveznek ilyen igazi sikeres embernek? Mit kell tudni egy kockázatkezelési vezetőnek, akire azt mondja mindenki a hát mögött, hogy figyelj, ez a csávó, ez nagyon tud. Azt de hol lehet ezt mérni? Hiszen ha jól végzi a dolgát, akkor nincs baj, tehát nem lehet mérni. Ha viszont nem jól végzi a dolgát, akkor van baj, és akkor. akkor tehát, hogy inkább a sikerteleneket lehet ebbe a szakmába Igen. könnyen megtalálni, úgy gondolom.
3: Nagyon jó a kérdés, mert amíg biztonságban vagyunk, addig nem nincs annyira nagy érték, akkor van nagy értékem, amikor kezdjük elveszteni. Egyébként szektoronként más, megkérdeztük erről a vezetőket. A bankszektorban egyértelműen azt jelezték vissza, hogy, hogy ez leginkább a, a becslések minőségének a, 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 alapján lehet mérni. ugye A bankszektorban ugye nagyon fontos az, hogy jól beértékeljük az eszközöket. Kockázatkezelők foglalkoznak azzal, hogy kockázati szempontok miatt mekkora kell, hogy legyen az értékvesztés, és hogyha ez, ez, ennek a szintje nem nagyon változékony, jól be lehet lőni, akkor az egy jó visszajelzés a kockázatkezelőknek. Biztosítóknál inkább ö, azt látjuk, a visszajelzések szerint inkább az jelenik meg egy pozitív visszacsatolásként, hogyha bevonják őke stratégiai döntésekbe. Már a bankszektorban ez, ez, ez jellemzően megvan ott korábban kialakult ez a szerep. Biztosítóknál, alapkezelőknél még ebben egy, 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 egy komolyabb ilyen kultúraépítés van talán még a kockázat ö, kezelők ö, előtt, amit el kell végezniük, és ott egy pozitív visszajelzés az, hogy egy rinkább bekapcsolják rávet uh-huh. a egy...
1: No, hát nagyon szépen köszönjük. Érdekes ez a, a terület, érdekes az ott dolgozó embereknek a munkája. Mindenképpen köszönjük, hogy bepillantást rendünk itt a kulisszák mögé. Szalai Péterrel a KPMG kockázatkezelési kezelési tanácsadó részlegének igazgatójával beszélgettünk.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám! Inter-sport híreket mondunk
4: Halljátok és sportbarátok! Döbörög a téli vásár az Intersportban! Kifutó termékek és téli óriási korjási kiárusítása egy
0: csomó jó ajánlattal.
4: Eljöttök!
0: Igen! És ne feledjétek,
3: aki vesz, annak lesz! Intersport híreket mondtunk!
0: Szeretnéd csökkenteni villanyszámláját? Kösse meg most napelemes szerződését az elműémásznál. másnál És a 20% árengedményen felül... Extra napi kedvezményt számolunk el önnek a szerződéskötéstől, egészen a rendszer telepítésének időpontjáig. Így napelemes rendszere már jóval a telepítés előtt azonnal hasznot termel önnek, akár a borongósabb őszi-téli időszakban is. Éljen a lehetőséggel és kérje ajánlatunkat ingyenes helyszíni felméréssel a www.enhom.hu oldalon. Reklámot hallottak Rövid hírek a 90.9. Jazz-in.
5: A fővárosi közgyűlés ma tárgyal a lánchídról. Több mint 11 milliárd forint hiányzik ahhoz, hogy Budapest fel tudja újítani a lánchídat és a Vár alagutat is. Tavaszig kell várniuk a nyugdíjasoknak a szociális üdülési pályázatra. Az Erzsébet program eredményhirdetését január 20-áról márciusra tették át. Ekkor derül majd ki, hogy hozzáférnek-e állami támogatású nyaraláshoz, pihenéshez az idősek. Három újabb esetben mutatták ki az új típusú koronavírus okozta megbetegedést Németországban, valamennyit Bajorország tartományban, így a bizonyítottan fertőzöttek száma négyre emelkedett. Minden magyar kórház felkészült az új koronavírusos betegek fogadására, az esetleges betegek elkülönítésére a Budapesti Szent László Kórházat jelölték ki, itthon eddig két esetben merült fel a gyanú, de mindkettőnél kizárták a betegséget. Napközben szinte mindenütt előbb a nap. Élénk, északon észak-keleten erős lesz a nyugati szél. Délután 2-9 fok várható. A hírszerkesztőt Szóler Andrát hallották. Friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz
6: a fővárosban a 28-a és a 37-es villamos helyett Pótlógusz jár a Sörgyár és a kadaúca utca Maglódi út között hiba miatt. Baleset történt a Kőbányai úton, befelé a Szállás utcánál. lassú a haladás a Hűvösvölgyi úton, befelé a Nyéki úttól, a Budakeszi úton, szintén befelé a Városhatártól, a Rákóczi hídon bodára, a Váci úton, befelé a Megyeri útnál, a Pesti úton, a Keresztúri útnál, valamint az Üllői úton, befelé a nagyobb csomópontoknál. Tollódik a kocsisor a Budai parton a Margit híd és a Petőfi híd közelében, a Pesti alsó a láncít felé, felé mindkét irányból, a Szélkálmántér felé vezető utakon, a Kiskör úton, az Asztória felé szintén mindkét irányból, illetve a Rákóczi úton a Navaros tértől. Tovább van a Tököli úton, az Egresi úton, valamint a Mogyoródi úton, a Hungária körút felé. Ne a fél a második kerületben, a Kapi utcában, a törökvészút felé, a Nagybányai út előtt, mert gázvezetéket javítanak. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Nemes Szegi Dániel, BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz
7: nadie más que yo. Uno es el número mágico. En vida y en muerte, uno es todo. ¿Comprende? If I multiply two times,
2: Anton Pavlovics Csehov orosz író születésének évfordulója van még hozzá, eléggé kerek, 1860-ban ezen a napon született, tehát Anton Pavlovics Csehov, és Mihálovics András kollégám egy kiváló idézetet választott tőle, hiszen egyébként kevesen tudják róla, de nagyon nagy Csehov rajongó ő, Amikor bárhol jár a világban, akkor megnézi, hogy hol játszanak a színházakban Csehovot, és olyankor időt és pénzt nem spórolva beül megnézni. Legutóbb egyébként egy fiumei kirándulásán megnézett egy Csehov darabot horvátul, azt mondta, hogy már ismeri kívülről az egészet, tehát nem esett nehezére neki, nagyon élvezte a játékot Ö, ott is egyébként elgondolkodott rajta, hogy az egyik kedvenc írója csehov. szóval, hogy azt választotta tőle, ha egészséges és normális akarsz lenni állj be a csordába és ezt szerintem ő agrárvonzódása miatt is választotta ezt az idézetet Csáhovtól Ugyanezt oroszul, <gül> Mondj, Hogy mondja, van a csorda oroszul? Horvátul
1: nem tudod? Nem, morvától nem tudom
2: a varisi, az a csorda,
1: nem? Na, szóval, ha valaki le tudja ezt fordítani, ha egészséges és normális akarsz lenni, állj be a csordába, oroszul rosszul azt megköszönjük. E, annyit szeretnénk még, hogy ne círír mert ott már bizonytalankodunk Endrével, e, hanem fonetikusan írja meg a 06302010 909-es SMS számra, hálából beolvassuk.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feled.
4: Me dizia Cozinha com amor. Carocina, amor Olho atento na cozinha É o que dá mais sabor Carocina, Vai engrossa o mingau Carocina, Cuidado não grudar Carocina, Pega colher de pau Carocina, Não dá colher de chá Carocina, Sempre vovó me dizia. Tá cheio o cabelo, some Olho atento na sua vida. Vai procurar sabor. garoto Tempero no quintal, o cabelo some Vai passar água da bica, vem cá, o Esquece o coloral, vem cá, o Já deu água na boca, vem cá, o Mas não é caruru, já tá bom de provar. Bom pra mim, bom pra tu Vem para servir agora Mas não deixa voar, Mas não deixa voar, Mas não deixa voar. Sempre vovó me desensiar
0: A számítás szerint a mobilózisban szerint a statisztikák szerint egyre terjednek az a telefonok. a magyarok 70 a már szerint használ. Megfigyelések szerint egy nap mobiltól való elzárás, komoly komoly tünetekkel tünetekkel jár. Ezért az állami állami a Növelni kell az utasítására növelni kell az információs adagot. Mobilózis, a millás reggeli mobilos dózisa. csak semmi pánik itt az újabb adag
6: a rovat támogatója a Bravofon Kft, a mobil nagyker
1: mi nem tudjuk pontosan, hogy mi folyik az Apple-nél mert az olcsó Pénz. iPhone tavasszal mondatból az olcsó és az iPhone nem szokott egy mondatban szerepelni miképpen a debütációra sem tavasszal szokott short keríteni az almás szék, hát ha mi nem tudjuk, akkor majd megkérdezünk valakit, aki talán igen, Bátki Zoltán, a PC t online főszerkesztője van a vonal túlsó végén, Szerbusz, jó reggelt!
8: Madárfüttyös, jó reggelt nektek is!
1: Hát mi folyik no, az hát... apple hogy olcsó iPhone dobnak a piacra?
8: Hát mi folyik az Apple-nél? Méz és tej meg kánaán, természetesen. Uh, igazából az, hogy olcsó iPhone jön, az egy uh, Természetesen egyelőre egy híresztelés, ami a szokások szerint vagy igaz, vagy nem, de mostanában azért ez elég, hogy is mondjam, kiszámíthatóvá vált a mondjuk a tíz évvel ezelőtti nagyon-nagyon szigorú, semmit nem engedünk ki a cégtől jelenleg képest, tehát mostanában azért elég jó arányba jönnek be ezek a tippek. Hát olyannyira, hogy igazából, már kép
1: is van róla, nem? Erről az új elf, bolcsón, Azért
8: föl. képet renderelni viszonylag ja, most ja. már a hat éves szomszéd gyerek is egész jól tud, de ennek ellenére tényleg azért a megvalósulási arány az általában egész jól szokott mostanában alakulni. És végül is a dolognak meg valami értje, mondjuk abban természetesen igazad van, hogy a, az Apple, az iPhone és az olcsó szavak azok viszonylag oximoromként működnek, e, és a jelenlegi tervek vagy ilyen kiszivárgott pletykák szerint e, 399 dolláros lesz ez a csodálatos kisgépezet, ami hát mondjuk egy ilyen, na, ilyen szárazon átszámolva 122 ezer forint de hát ugye tudjuk, hogy itthon uh, váma, áfalófa és hasonlók rájönnek, tehát azért ez egy ilyen 160 ezer közötti készülék lesz. Ez mondjuk egyrészt Applehoz képest még mindig olcsó, ez tény.
7: Uh-huh. Uh,
8: másrészt pedig, hát ugye a mostani uh, hát ilyen, ilyen nagyon durva a mobil időkben, ez is sajnos egy, egy normális dolog, hogy uh, egy középkategóriás telefon egy olyan árban indul, ahogy mondjuk öt éve egy, egy telefont lehetett venni. Szóval ilyen szinten végül is helyelközel közelik az az olcsó dolog, és hát ugye az iPhone-nak a vonalában annak idején egy egész jó uh, darab volt az iPhone SE, ugye, amivel hát próbálták visszahozni a kisméretű telefont, és ugye, ahogy mentek, mentek egyre nagyobbra az Apple a, a telefonok, a vevők egy része azt mondta, hogy de hát Steve Jobs is azt mondta, hogy ami, mit tudom, én négy hüveg fölött van, az már nem tudom, jó. És, és hát éppen ezért ilyenkor mindig meg lehet próbálni x évente bedobni egy ilyen modellt, ami hát egyrészt kialakításában is egy kicsit olcsóbb, másrészt pedig, pedig kisebb, tehát ez valószínűleg egy másik fajta közönséget von.
1: Szivárgott-e ki arról bármi, hogy mit fog, mit fog tudni ez a vas? Mert olcsó híg leve tartja a mondás. Hát,
8: ha nem is vasmer a leve műanyag, legalábbis a külső borítása az valószínűleg... Tudod, hogy próbáltam és
1: informatikai szlengel csillogtatni a nem létező ter- tudásomat?
8: Természetesen, és, és nincs is rajtam de ha lett volna, már levetem. De szóval a lényeg az, hogy tehát ez, ilyen, ez ilyen sok szép színű csillogó műanyag, borítást fog kapni, tehát ugye erre szokták az úgynevezett fiatalos telefon Igen. jelzőt rámgatni, másrészt pedig, hát ugye egy A13 Bionic chip lesz benne, ami ugye azt jelenti, hogy hogy az iPhone 11 nek a, a Chipét fogja megkapni, Face ID-t, tehát az arc felismerő rendszert azt nem kap viszont Home gomb és Touch ID, tehát az ujjányomat olvasó az lesz rajta, és hát egy ilyen nagy valószínűsége 5,4 hüvelykes lesz, ami tényleg a mai mobil kínálat átlagához képest egy kisebb modellt feltételez. Tehát ilyen szinten végül is teljesen egy használható alternatíva lesz, és tényleg valószínűleg azért elgondolkoznak majd azok, akik mostanában vagy pénzügyi, vagy nagyságbeli, vagy ilyesmi okok miatt nem iPhone-t vettek, hogy na, akkor most hú, most megint lehet egy Apple telefonunk, és tulajdonképpen uh-huh. ismét felkapaszkodhatunk a társadalmi ranglétra, holjára.
1: Akkor... <gül> <De> hát... <gül> Értem, ha nem is a csúcs körébe, igen, de ez nem, nem, de ez nem kontraproduktív az Apple szempontjából, hiszen ők vittyetánytak a piaci folyamatokra, csinálták, amit ők jónak gondoltak, és egész jól lenyomták széles néprétegek torkán, hogy Apple egyelő drága. Uh, most akkor, Van, aki ennek a tripláját kifizeti egy cég, a... ugyanezért, vagy nem ugyanezért, bocsánat. Tehát egy Apple telefonért eddig a tripláját fizet, az nem fog elgondolkodni, hogy hm, hát inkább legközelebb az olcsóból veszek. És akkor az egyrész viszont nem jó a cégnek.
8: A... Igen, egyrészt szerintem az Apple fanbolyok és fangörlak, tehát akiknek tényleg szimbólum szintű ez a dolog, azok továbbra is majd kategóriákon belül, fognak elkülönölni, tehát azok direkt ilyen egyfajta statementként fogják a drága iPhone-okat megvenni azért, hogy azt mondják, hogy mi nem olyanok vagyunk, mint ezek az új gazdagok, vagy fölkapaszkodók, akik olyanok akarnak lenni, mint mi. A másik pedig mondjuk, tehát természetesen nem vagyok szociológus, tehát ez csak egy ilyen egyfajta nem tudom mi mondatja velem hagyjuk is, de a másik, ami fontosabb hogy az Apple-nek azért látjuk a stratégián azt, hogy mostanában erőteljesen elmozdul hardwaregyártóból valami más felé, mert hogy ugye hát ott van az, hogy hogy ugye az újdonságok a hardveres újdonságok a nagy ötletek azok szét lassan elkezdenek óvatosodni és elapadni követővé vált az Apple ilyen téren és éppen ezért közben szolgáltatásokat és, és ökoszisztémát ad el. Uh-huh. Tehát Igen, az ökoszisztémát a TV, meg brandet, a brendet.
2: Életérzést, brandet, brandet, a, így van. És
8: pontosan, és az a lényeg, hogy ahhoz, hogy ezt az emberek minél nagyobb körbe használják, ahhoz egy picit engedni kell e, a másik oldalon, uh-huh. és azt mondani, hogy jó, a, a, a mi fanboyaink eddig is itt voltak, de ahhoz, hogy még több ö, tévés és ilyen-olyan, nem tudom, zenei, meg, meg egyéb dolgot el tudjak adni és díjat fizetetni, ahhoz egy picit úgymond a plebsz közé is kell szórni valamit, amit ezek kezelésére alkalmas, és aztán majd csorog be az előfizetést.
1: Oké, okay, akkor már csak egy dolgot vitatsunk meg, mielőtt utadra engedünk, ez az átkozott csatlakozó. Ugye azt mondta az Igen, EU, hogy, hogy, hogy uniformizáljunk az Apple, meg azt mondta, hogy dehogy is ez pont jó, ahogy van. Egyébként, most mind a két fél uh, véleményét magunk mögött hagyva technikailag jobb, ez bármiben ez a Lightning csatlakozója az Apple-nek, mint, mint a többi? Hát
8: igazából nem, tehát most már most sem formfaktorokról beszélgetünk, tehát uh-huh. um, olyan hatalmas különbség nincs, amitől, amitől most azt mondhatná valaki, hogy, hogy csak ez, és nem az. Arról van igazából szó, hogy az EU megpróbált azt az ötletet átnyomni, hogy ami még nem törvény, csak javaslat volt, hogy ugyan már használja mindenki ugyanazt, mert akkor kevesebb lesz ugye az e a mindenféle eldobált töltők és, és kábelek jó voltából, amikor éppen mondjuk lecseréljük a mobilunkat a következőre. Uh, és ehhez képest ugye ott a belépő kategória, ami még mindig Mikro USB-t használ, és az ég világon nem lehet rávenni a, a kínai ilyen, ilyen nagyon-nagyon blogkozt gyártókat arra, hogy ezt megváltoztassák, mert nem fognak ezért új gyártóshoz venni. Uh, másrészt pedig a, a, az Apple hát valamilyen szinten presztíből ragaszkodik mindig ahhoz, hogy, hogy azért valamiben különbözzön. Uh, és ugye az, az Apple most éppen azt mondja, hogy ha tényleg bejön az, amit az EU fontolgat, hogy pont a hezitálás miatt ugye javaslatból inkább törvénybe megy át ez a dolog, akkor ők nagyon tiltakozni fognak, mert szerintük pont ez azt hozza, hogy az első egy-két generációs váltásnál pont több lesz az eszemét, mert az emberek eldobják a Lightning csatlakozójukat, meg, meg Ami hát ugye ebben a formában Igaz, tehát ez, ez ugye megint olyan, amikor mind a felnek igaza van, csak máshogy. mert persze, hát az elején minden váltás eleje ilyen, de utána, ha minden igaz, akkor az uniformizált dolog megy tovább, és, és hosszú távon valóban kevesebb lesz az eszemét. Teljesen egyértelmű, hogy emögött egyébként ugye ilyen presztízs jellegű kakaskodás folyik.
1: Mm-hmm. Jó. Mindent érteni vélünk hára neked, nagyon szépen köszönjük az információt, csomagot melyet átnyújtottál, és tartalmas munkasikerekben gazdag napot kívánok. Igen,
2: szerintem a szociológiai része igazán jó volt, szóval én azt gondolom, hogy egy ilyen, egy ilyen nagyvárosi természetrajzhoz hasonló ebből simán lehetne írni.
8: Ó, már most így elképzelem ezt a yeah. Prédára vadászó Apple fanbolyok <gül> megközelítik az Apple store és most már ugrásra készen figyelik, Igen. ahogy az áldozat behozza az új fémborítású telefont. Igen. És figyeljük meg, ahogy mozog a bajsza, és ahogy elindul, és már fut galoppozik, nincs esélye az
2: Apple alkalmazottnak. És a most,
1: a most lecsapott. <gül>
2: Egy személyesnek a David hangjával. Igen. Látod? Mik születnek? Milyen új műfajok születnek, kérek?
8: Ez, ez, ez nagyszerű. Tehát a, a tech film vagy valami igen, igen, nagyon igen. jó. Igen, igen, igen. forgassuk fél ezt Na jó, <gül> van, hát nem, nem gondoltam, hogy ilyen szépen indul a nap, de akkor örömteli tovább
2: ilyenzetnek. Neked is, is nagyon szépen köszönjük. Szia! Hello! a beszélgettünk, ő egyéb iránt a PC World online főszerkesztője, a hát hamarosan boltokba kerülő olcsó kategóriás iPhone-okról, bármennyire is oxymoron ez.
0: Mobilózis. A Millás reggeli mobilos rovat a hangzott el. Hetidózis, hogy lenne menj.
6: A rovat támogatója a Bravophone KFT, a mobil nagyker.
2: A kedves hallgatók pedig ontják magukból üzeneteiket, Igen. amiket András elhallgatott Például ilyenek, eddig. hogy tavárisú
1: csítyelnyítsen jádak ja, ládivájú vám száztáv klaszá dvágyeszet nyíktó nyel így kell Csáhovot értelmezni. Az aranyköpés magyarul ezt lefordítva azt jelenti, hogy ha egészséges és normális akarsz lenni, állj be a csordába. Nem vagyok róla meggyőződve. Biztos, hogy e, nem, nem én voltam nem a baj. legélesebb kés oroszországban.
2: Több olyan is volt e, az benne, orosz nyelvet írtam. De van egy jó.
1: másik is, kérem szépen. E, azt mondja, Yelizhovich stat optimistom, i ponyat jizni tu perestany vi peti tomut nem jó.
2: i pisut már nem jó. Már nem jó. Okay, ez az jó volt. Jesli vi ktot kotite, <laughs> mondom da kotite bit zdorovim i normalim. Risoid. <gül> Tényleg nehéz volt. Régen volt, amikor, amikor Cyrilbe kellett. Eleg gondoltam,
1: hogy 8 évig tanultál Igen. heti rendszerességgel oroszt, és ennyi maradt belőle, hogy nem bírjuk. Kestádú.
2: Köszönjük a stádu. Köszönjük
1: Adriánnak és, vagy Köszönjük Adriánnak és Zitának, hogy ezt így most nekiálltak, és felrobbantották a nem létező prestízsünket ezzel, hogy begépelték ezt az orosz szöveget. Egyébként valami ilyesmi csehov videózat, hogy ha akarsz optimista lenni és megérteni az életet, akkor ne hígy annak, amit mondanak, és írnak, hanem magad figyelj és értelmezni. Na, ezt nem sikerült dekódolni, pedig a fentemlített páros, tehát Andrián és Zita, ezt leírta kérlek szépen Cyril betűkkel, és leírta fonetikusan is, de hát mi nem vagyunk képesek ezt megfelelően interpretálni nem. a hallgatók, felé.
2: egy